0: Geçtiğimiz günlerde ben de sizler gibi YouTube'da sörf yapıyor ve bir şeyler izliyordum. Nasıl olduysa insanlık tarihinde ölümden beter işkenceler başlıklı bir videoya denk geldim ve izledim. Neden diye sormayın. Kanal birçoğunuzun bildiği çok meşhur yabancı bir kanal. Merakla ekrana bakarken sıra... Kazığa oturtma işkencesine geldi. Elbette çok ilginç buldum. Aklıma direkt olarak kazıklı Volvo da geldi elbette ve ona da yer verildi tabii ki. Ardından sunucu eskiden bunu yapanlar sadece birkaç saatlik acı çektiriyordu kurbanlarına sonra da iç kanımdan ölüyorlardı dedi. Fakat yakın tarihte bunu uygulayanlar bu işkenceyi günlerce sürdürüyordu diye ekledi. O an daha da meraklandım. Yakın tarihte kim kullanmış ola ki derken evet biz yapmışız. Nedense şaşırmadım konunun yine bize gelmesine iyi mi? Yakın tarihte olmadı sanmayın. Soykırımda Türkler de uyguladı dendi. Hemen araştırmaya koyuldum. Ermenistan'ın kullandığı embede jurnalistlerden akademisyenlere hepsini check ettim fakat kaza oturtma konusunda sadece bir tane kaynak bulabildim. Hepsi de sürekli aynı hikaye kullanıyordu. İşte bu 2,5 milyar dolarlık çarmıhın hikayesi. Bu hikaye yalan bir hikaye. Hem de öyle böyle değil. Öyle bir hikaye ki duyduğunuzda şaşıracak bir millet hakkında bu kadar yalan uydurulmaz diyeceksiniz. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de Türkiye'ye karşı üretilen propaganda'dan ve Savaş Propaganda Bürosu'ndan Bryce ve Toynbee'nin Mavi Kitabı'ndan 1984 ve Türkler videosunda bahsetmiştim. İzlemediyseniz o videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bugün bu propagandanın bir de ABD ayağına bakacağız. Günümüzdeki bu propagandanın en önemli kaynaklarından biri ABD Büyükelçisi Henry Morgenthal adına yayınlanan Büyükelçi Morgenthal'ın anıları kitabı. Bavyeralı Yahudi bir aileden gelen Henry Morgenthal, Wood Woodrow Wilson'ın 1912 yılındaki başkanlık seçimleri esnasında Demokrat Parti'nin Mali Komite Başkanı olarak görev yaptı. Morgenthau seçimi Wilson'ın kazanması üzerine ki ileride bu Wilson ve Wilson ilkelerini de konuşacağız. Politik bir görevle ödüllendirildi ve Osmanlı İmparatorluğu'na büyükelçi olarak atandı. Kasım 1913'te görevine başlamak üzere İstanbul'a geldi. Türkiye'de 26 ay süreyle görev yapan Morgenthau Şubat 1916'da Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü. Başkan Woodrow Wilson aşırı derece muhafazakar bir Hristiyandı. Bu yüzden tıpkı diğer aşırıcı Hristiyanlar gibi bir Ermeni takıntısı vardı. Zira anlamanız için Ermeniler bunlara göre en eski Hristiyan topluluk. Adeta bir kutsallık görüyorlar onlarda. Aynısı Yunanlar için de geçerli. Avrupa'da ve Amerika'daki bu takıntılı dinci bakış açısını çözen Ermeni ve Yunan azınlıklar bunu bir güzel kullanmaya ve beslemeye başlarlar. Ha tabii prototip Müslüman Türkleri de unutmamak gerekiyor. Gaddar Müslüman Türkler altında ezilen mazlum Hristiyan azınlıklar ana hikaye bu. Büyükelçi Morgentown'un bakış açısı da farklı değildi. Adam zamanının büyük bir kısmını Osmanlı'daki Yahudilerin özellikle Filistin'deki Yahudilerin işleriyle ilgilenmekle geçirdi. Türklere bakış açısını anlamak için şöyle anlatayım size hatıratının çeşitli yerlerinde Türklerden defalarca katil psikolojik olarak ilkel, kana susamış korkak, sokak kabadayısı alfabesi olmayan, şiir ya da kitap yazmaktan aciz, sanatsal olarak hiçbir şey üretemeyen ve bilakis üretilen yok eden, şehir kuramayan ve kurulu olanları yok eden medeniyet düşmanları olarak yazıyor. Yani tipik bir anti-Türkist. Önce başkan Wilson ikna etmesi gerektiğinden Morgenthau gerekçelerini içeren bir mektup yazar başkana şöyle der. Hükümetin savaş politikası adına bir zafer kazanmamız ve bunun içinde her türlü yasal yol ve imkana başvurmamız gerekmektedir. Morgenthau'nun yaptırdığı haberler, yazdığı raporlar büyük etki edecektir. Özellikle kamuoyuna. Morgenthau'nun anılarını okuyanlar bilir ki bu anılarda en çok ismi geçen kişi iddia terakki lideri Talatpaşa'dır. Hatta Morgenthau'a göre o Paşanın yüzüne gidip oku Kitaplarında bunun gibi birçok kahramanlık hikayeleri var. Buna rağmen mesela Talat Paşa anılarına baktığınız zaman Morgenthau'dan sadece iki kere bahsedilir. Hatta Talat Paşa anılarında bu iddiaların büyük bir kısmına cevap vermektedir. Kalanlara da cevap vermek niyetindedir. Ancak Sogomon Taylor adlı bir terörist tarafından 1921 yılında Berlin'de şehit edilir. Çoğu kişinin yorumlamasının aksine bence bu bir intikam değil, susturma girişimidir. Anılarında... Talat Paşa hakkında uydurmalarını bir örnek vereyim anlayın diye. Bir gün Morgentau Talat Paşa'nın ziyaretine gittiğinde Talat Paşa'yı birkaç Arap ileri geleniyle otururken bulmuş. Ve kendisinden talep ettiği her şeyi Talat Paşa konukların önünde reddetmiş. Morgentau'nun iddiasına göre güya bu durum üzerine Talat Paşa'nın Arap ileri gelenlerine karşı bir büyük elçi bile reddedecek güçlü olduğunu göstermeye çalıştığını ve rol yaptığını fark ederek Paşa'nın kulağına eğilmiş. Araplara kendisinin güçlü olduğunu göstermeye çalıştığını anladığını, böyle bir niyeti varsa kapının önünde bek demekte olan Avusturya Büyükelçisi'ni kullanabileceğini söylemiş. Güya Paşa da gülerek kendisine bir saat sonra gel demiş. Morgan ta bir saat sonra geldiğinde Arap ileri gelenleri gitmiş. Talat Paşa'nın reddettiği tüm istekler bu sefer kabul edilmiş. Ya böyle, böyle bir zırva olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil. Ne diplomatik olarak ne akış olarak bu hikaye mümkün değil. Büyükelçi gelecek de Talat Paşa toplantıdayken içeri dalacak konukların önünde kendisinin yüzüne ya benden bunu bunu istemiştin ya falan diye söyleyecek. Talat Paşa da yok ya öyle bir şey falan diye. Ya bu Brezilya dizilerinde falan olur. Mesela kitabın bir diğer kısmında Talat Paşa'nın Türk değil, Bulgar kökenli olduğunu ve Müslümanlıktan ve diğer dinlerden de nefret ettiğini kendisine söylediğini iddia eder Morgenthal. Bunun üzerine o dönemler bizzat Talat Paşa bunu yalanlar. Hatta daha da ileriye gider. Morgenthal der ki işte bu Talat Paşa gibileri bunlar eğitimsiz, cahil falan gibisinden ama Talat Paşa hakikaten iyi eğitimli birisidir yani sev ya da sevme. Morgenthal'ın diğer bir iddiası Almanya'nın yanında savaşa girilmesi durumunda Cemal Paşa ile Enver Paşa arasında anlaşmazlık çıkmış ve ikilinin birbirine tabanca ile ateş ettiği bu kadar büyümüş yani bunu anlatır. Bu konuda Cemal Paşa bizzat Tavu mahalle dedikodularını yaymak suretiyle yalancılık yapmakla suçlar. Söz konusu hadiseyi kesinlikle reddeder. Ama başka bir örnek yine Mesela Abdülhamitten kızıl bir canavar olarak bahseder. Türklerin Hristiyanlara yıllarca aşağılık kafir domuz muammerisi yaptığını Hristiyanları ve Avrupalı komşularını köpekleriyle denk tuttuklarını bu sözün cenaze belgelerini bile geçtiği Iddia eder. Oysa Abdülhamit döneminde ABD elçisi olarak görev yapmış Samuel Sullivan Cox'a baktığınızda anılarında Abdülhamit'ten ve Türklerden övgüyle bahseder. Cox, ikinci Abdülhamit'in dingin üstün zeka adamı olduğunu söyleyerek onu çalışkan ve adil bir sultan olarak yazmış. Morgenthau konusunu uzatmak istemiyorum zira videomuzun ana konusu değil ama bütün bu anlatacağımız mevzular ona dayanıyor. Bir gün bu konuyu işlersek emin olun sadece bu adamdan bir saatlik malzeme çıkar. Önemli olan iki şey var bilmeniz gereken. Morgenthau ABD'ye dönünce Büyükelçi Morgenthau'nun öyküsü kitabını çıkar. Burada Türklerin vahşi kırımlarından bahseder. Kitap bizzat ABD başkanı için yazılmıştır. 8 ayda 20 bin adet satar. Amerika'da bir infial yaratır. O kadar başarılı olur ki Hollywood bunun filmini yapmak ister. Morgenthau gururla başkan Wilson'a gider ve film teklifinden bahseder. Wilson da bunun üzerine kendisine cevap verir. Kitabınızın sinema filmine çevrilip çevrilmeyeceği konusunda bana danışmanızı takdirle karşılıyorum ve samimiyetle söylemeliyim ki buna rıza göstermeyeceğinizi umuyorum. Şahsen bu yönde yeterince ileri gittiğimize inanıyorum. Şimdilik pratik olarak yapabileceğinizde bir şey yok. Örneğin Ermeni katliamları konusunda ülkemizin Türkiye'ye karşı tavrı bellidir. Bunu geliştirmeye gerek yok. Bu mektuptan bile aslında yürütülen kampanyanın arkasındaki motivasyon belli oluyor. Yani kitabı zaten bu amaçla yazdık biz. Elimizden geleni yaptık artık. Filme gerek yok abartmayalım. Peki bu kitap Amerika'da neden başarılı oldu? Birincisi Town yıllardır gazetelere yaptırdığı haberlerden. Haber yaptırabildiğini nereden biliyoruz? Bedri Bey olayından mesela. Morgentau'nun en çok aşağıladığı, dalga geçtiği ve hakaret ettiği kişi şüphesiz dönemin İstanbul polis müdürü Bedri Bey. Morgentau'nun iddiasına göre daha sonra Morgentau tarafından yazılacak kitapta kötü adam olarak tanıtılmaktan çekinen Bedri Bey, iyi bir polis müdürü olarak yazılabilmek için Morgentau'a elinden gelen kolaylıkları sağlamış. Morgentau, Bedri Bey'i amaçlarına uygun bir şekilde kullanabilmek için kurnazca bir yöntem takip etmiş. Morgenthau'nun iddiasına göre Bedri Bey'in fotoğrafının ve övücü haberini New York Times'ta yayınlamasını sağlamış. Morgenthau ilgili haberin ve fotoğrafın yer aldığı gazete küpüründe Bedri Bey'e gidip vermiş. Aha işte haberini yaptırdım gibi. Aşırı derecede saf olan Bedri Bey'de de yine Morgenthau'nun iddiasına göre aylarca bu haber küpürünü cebinde saklayarak gururla çevresine göstermiş arkadaşlar. İşte bakın Amerika'da ben kahraman olarak biliniyorum, haberim yapılıyor gibisinden. İkinci önemli olay da Amerikan Hristiyan misyonerlerle birlikte İstanbul'da kurduğu American Committee for Armenian and Syrian Relief oluşumu. Daha sonra Near East Foundation yani Yakın Doğu Amerikan Yardım Heyeti ismini alacaktı. Bu oluşum o dönem 60 bin dolar gibi devasa bir parayı toplayıp Morgan Morgantown eline verdi. Yardım posterlerine baktığınız zaman da bu dini vurguları daha net görebilirsiniz. Örneğin şu meşhur 400 bin çocuk kutsal topraklarda ölüyor posterindeki gibi. Hatta bu örgütle alakalı bizzat ABD Dışişleri Bakanı Robert Lansing Morgantown şu telgrafı çeker. Ermeni zulmüne ilişkin özel kaynaklardan Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan ve ...bastilerde yayınlanan mektuplar Amerikan halkı arasında genel ve yoğun bir öfke duygusu uyandırdı. Size verdiğimiz görev elinizdeki tüm imkanlarla Ermenilerin durumunu iyileştirmek ve Ermenilere yönelik zulmün devam etmesini önlemek. Bunun için Türk hükümetine bu zulmün ABD halkının Türkiye'ye karşı beslediği iyi niyet duygusunu yok ettiğini bildirin. Fakat kitabıyla alakalı daha da büyük bir sorun şuydu. Morgenthal İstanbul'u asla terk etmemişti. Anadolu'da gerçekleştiğini iddia etti hiçbir olaya birebir tanıklık etmemişti. Tıpkı Bryce gibi. Sadece ara sıra Belgrad ormanlarında at biniciliği yapıyormuş. O kadar. Peki nasıl yazdı bu kitabı o zaman? İşte mevzu tam orada o yazmadı. Kitabı hazırlayanlar dönemin elçilik katibi Hagop Andonian ve Amerikan Büyükelçiliğinin hukuk danışmanı Arshak Shmavonian. Kitabın gerçek yazarı da sonradan Pulitzer ödülünde kazanacak olan gazeteci Burton Hendrick. Ermeni yardımcıların anlattıklarını birlikte daha akıcı bir drama haline dönüştürmek için Hendrick hayalet yazar olarak tutuluyor. Sonra kitap Amerikan Dışişleri Bakanı Robert Lansing'e gidiyor ve o da böyle eklemeler yapıyor kenarına işte şurayı düzeltin, şurayı çıkarın diye geri gönderiyor. Morgan Morgenthau da önce başkanı Wilton'ın yazılı iznini alıyor, sonra kitap yayımlanıyor. Yani aslında baktığınız zaman Amerika'da kamuoyu desteği oluşturmak için bir propaganda çalışması yapılmış. Peki biz bunu kimin sayesinde biliyoruz? Princeton Üniversitesi'nden Profesör Heath Hewford Lowry sayesinde biliyoruz. 1990 yılında Büyükelçi Morgantown öyküsünün perde arkası kitabını yayınladı ve bilimsel metodoloji ile Morgantown öyküsünü ele aldı. Bu kitap buna rağmen bugünkü iddiaların temeli. Morgenthau yalanlarına rağmen bir kahraman. Peki Mark Lambert Bristol'u tanır mısınız? Cumhuriyet dönemi ABD elçisi. 1919 ve 1927 arasında görev yaptı. Ön yargısız şekilde raporlar hazırladı. Olduğu gibi söyledi. Türkler ne deniyorsa o. Oh. Ama madalyonun diğer tarafına Türkleri olabildiğince insanlık dışı ve onursuz gösteren, Türklerin aleyhinde her şeyi göğe çıkartıp lehin olanı baskılayan Yunan ve Ermeni propagandasıyla yıkanmış bir taraf var. Bu adama o dönemlerde o kadar baskı yapıldı ki defalarca mektuplarına falan başlarken raporlarına ben Türk dostu değilim ama diye başlıyor. <gülüyor> Bugün bile hala olabildiğince kötüleniyor. Adı silinmeye çalışılıyor. Sırf Türkler hakkında objektif kaldığı için fakat bugün işlediğimiz konunun başrolü bir kadın. Aurora Mardiganyan hani size Town kurmuş olduğu organizasyondan bahsetmiştim ya işte Harput'lu olduğunu söyleyen Mardiganyan bu kuruluş sayesinde tıpkı birçok başka Ermeni gibi Amerika'ya göçer. Kendisinden önce göçenlerden biri de kendi iddiasına göre yine kardeşidir ancak bundan çok bahsedilmez çünkü propagandaya pek uymaz. Aurora gazetelere röportajlar vermeye başlar. İşte bu röportajları okuyanlardan biri de Harvey Layford Gates adlı bir yazardır. Harvey ara sıra New York Times gazetesinde de yazar. Romanları da genelde kadın karakterlerin çektiği dramalardan oluşur. Bu orientalizmle harmanlanmış romantizmi The Mystery of Hope Diamond ve illüstrasyonlarında görebilirsiniz. Bu genç adam Harvey Gates ve eşi gidip Aurora'yı bulurlar. Harvey hemen paranın kokusunu alır. Bu kızdan öyle bir dram çıkarabilirdi ki tüm Amerika oturup ağlardı. 16 yaşındaki Aurora'nın sorumluluğu o dönemlerde Elanor Van'dadır. Eleanor Vance bahsettiğimiz Morgantown kurduğu Near East Relief'in genel sekreteridir. Aurora, New York'ta bir fabrikada iş bulduğunu ve çalışacağını söyler. Bunu duyan Gates çifti güler ve araya girer. Senin çalışmana gerek yok. Biz senin için her şeyi üstleneceğiz. Milletin için, halkın için yapacağız derler. Harvey ve eşi Aurora'yı evlat edinirler. Önce Ermenici olan Arshalois Mardigian adını Aurora Mardiganyan olarak değiştirirler. 1918 senesinde Morganton kitabı yayınlanır. Tam vaktidir. Amerika'daki Türk karşıtlığı ve Ermeni hayranlığı yeni bir seviyeye çıkmıştır. Harvey hemen kitabı yazmaya başlar. Aynı yıl kitap yayınlanır. Ravished Armenia yani yıkılmış Ermenistan. New York'taki Latam oteli merkez olarak kullanan Gates çifti kitabı birlikte yazdılar. Tek sorun şu ki Aurora o günlerde tek kelime İngilizce bilmiyordu. İddiaya göre İngilizce bilmeyen 16 yaşındaki Mardiganyan'a hikayesini anlattırdılar. Genç kızın yanlarına yerleştiği ailede tercümanlık görevini üstlendi. Ravished Armenia tamamlanınca Harvey Gates ve yakın doğu yardımı Aurora Mardiganyan'ı başlangıç düzeyinde İngilizce öğrenmesi için 3 haftalığına Connecticut'teki bir manastıra gönderdi. Şimdi kitaba bir göz attığımız zaman dinci ve dinbazlı propaganda hemen belli oluyor. Kitabın başlığı bile Aurora Mardiganyan, büyük katliamları yaşayan Hristiyan kızın hikayesi. Yazar olarak da Harvey Gates, ve tabii ki Morganton kurdu ASR'nin sekreteri Nora Wall'ın ön sözüyle görüyorsunuz. Hemen altında ASR'nin logosu. Zira kitabın daha sonra çıkacak filminin reklamını da yine ASR hatta bizzat Amerikan başkanı yapacaktır. Kitabın itaf kısmı bile aslında her şeyi ele veriyor. Kitabımı Amerika Birleşik Devletleri'nin güzel topraklarında kızlarına tanrıya inanmayı öğreten her anne ve babaya itaf ediyorum. Kendi annemin ölü bedenini gördüm. Yaşamı çekildi çöle fırlatıldı çünkü o bana İsa Mesih'in kurtarıcım olduğunu öğretmişti. ''Babamın acı içinde öldüğünü gördüm çünkü küçük kızı olan bana Tanrı'ya güven.'' Onun isteği yerine gelecektir dedi. Tanrı beni halkımdan geriye kalanlardan Amerika'ya bir mesaj getirebileyim diye kurtardı ve her anne baba bu sayfalarda anlattıklarımın ona sevgi ve şükranla anlatıldığını anlayacak. Fakat daha da komik olacak. H.L. Gates'in kaleme aldığı atıf kısmı daha da enteresan. İngiliz hükümeti tarafından görevlendirilen eski İngiltere'nin Birleşik Devletler Büyükelçisi Lord Bryson minnet borçluyum. Aurora'nın hikayesini güvenle okuyabilirsiniz. Her kelime doğrudur. Bir Hristiyan kızının başına gelenlerin hikayesi olarak kanıtlanmış bir belgedir. Lord Bryce hatırladınız değil mi? Hani mavi kitabı İngiltere'deki savaş propaganda bürosu emriyle kaleme alan Bryce. Eğitim hakkında konuştuk. Okula gitmek isterdi. Tıpkı babasının planladığı gibi müzik eğitimi almak istiyordu ama artık iletmesi gereken bir mesajı vardı. Acı çeken ulusundan Amerika Birleşik Devletleri'nin anne ve babalarına bir mesaj. Çocuğun gözlerindeki kararlılık bana yaşını sordurdu ve 17 diye cevap verdi. Bu hikayenin de komple zırva olduğunu biliyoruz. Çünkü Mardiganya'nın aklına bu kitap ve mesaj işini sokan taraf Gates çiftiydi elbette. Bu bu kitapta duyduklarınıza inanamayacaksınız. Kiliselere doldurup yakılan Ermeniler haremlere cari olarak satılan Ermeni kızları Bu girişte Lord Bryce'ın raporuna Büyükelçi Morgata'nın hikayesine değinmek istiyorum. Lord Cecil'in İngiliz parlamentosu önünde yaptığı son konuşmaları ve kendi Dışişleri Bakanlığımızın dosyalarını atıpta bulunmak istiyorum ve buna benzer hikayelerin 3 milyon 950 bin mülteciden herhangi bir tarafından anlatılabileceğini öğreneceksiniz Bryce raporu olmadan olmazdı değil mi? Direkt iki kere selam çakıldı kendisine ve daha dört sayfa olmadı. Bryce raporu konusuna bak tekrardan söylüyorum şiddet 1984 ve Türkler videosunu öneriyorum size. Morgenthau'nun hikayesinden de bahsetmiştik. Yani belli bir propaganda zincirinin bir eseri bu. Ayrıca 4 milyon mülteci sayısı ilginç değil mi? Demek o dönemlerde henüz ölmemişler. Şimdi gelen kısmıysa bir özür gibi. Bayan Mardiganya'nın verdiği isimler, tarihler ve yerler Büyükelçi Morgenthau, Lord Bryce ve diğerleri tarafından bu yerlere yapılan benzer göndermelerle tam olarak uyuşmuyor. Ancak onun yalnızca 17 yaşında bir kız olduğunu ve en trajik olaylardan birinin yaşadığını dikkate almalıyız. Dünyanın savaştan en çok zarar görmüş olan bölümünde bir tarihçi olmadığını, tercümanının bu hikayeyi Amerikan halkına verirken bir tarih yazmaya teşebbüs etmediğini unutmamak gerekiyor. O sadece Amerikan halkına yakın doğudaki son yıllardaki duruma dair bir şeyler anlayabilecekleri ve gelecekte orada aklı başında ve istikrarlı bir hükümet kurulmasına yardımcı olabilecekleri mesajını vermeye başladı. İşte bu son cümledeki istikrarlı bir hükümet kurma vurgusu her şeyi açıklıyor. Çünkü bu bir tesadüf değil. 1919 yılında başkan Woodrow Wilson önderliğinde ve ilkelerince American Commission Negotiate Peace komisyonu kuruldu. Özellikle Osmanlı topraklarında Kürdistan, Ermenistan gibi ülkelerin kurulması için çalışıyorlardı. Örneğin arşivden bu komisyonun birkaç haritasına bakarsanız Türkiye'yi Anadolu ve Ermenistan olarak tanımladıklarını görürsünüz. Çizilen sınırlarda cabası. Kitabın devamında Büyükelçi Morgentown bir röportajı verilir. Burada Morgentown Ermeniler konusunda ne kadar uçuk ve gerçekten uzak dinci bir bakış açısına sahip olduğunu görebilirsiniz. Kimi araştırmacılara göre Ermeni milleti İncil'de geçen Hitit halkıdır. Her yerde endüstrileri, zekaları, ne Sizik ve düzenli yaşamlarıyla tanınırlar. Entelektüel ve manevi olarak Türklerden o kadar üstünler ki sanat ve sanayinin çoğu onların elinde. Rumlarla birlikte Ermeniler de imparatorluğun gücünü oluşturuyorlardı. Morgan Tan'ın objektifliği, değil mi? Rol devam ediyor. Aurora Mardiganyan, acı çeken halkının hikayesini anlatmak ve ülkesinin yeniden inşa edilmesini mümkün kılmada üzerine düşeni yapmak için Amerika'ya geldi. O daha küçücük bir kız ama Amerikan halkına gazeteler, bu kitap ve ARS'nin yönetiminde çekilen filmiyle anlatacaklarıyla kutsal topraklara ve halkına yeniden barışı getirmek üzere büyük bir rol oynuyor. Kitabın yapılış amacını sanırım artık hepiniz anlamışsınızdır. ABD hükümetinin bizzat içerisinde bulunduğu ve organize ettiği bu saçmalık nasıl tarihi kaynak geçmeye başladı. Bence buna odaklanmak gerekiyor. Mesela kitabın başında Hüseyin Paşa dedikleri biri bunların evlerini basıyor. Mardigan'ın anlatımına göre de babası çok varlıklı bir bankacıymış. Normalde de bu Hüseyin Paşa sürekli baskı yapıp kızını bana vereceksin. Onu haremime katacağım dermiş. Zaten villasındaki hareminde çevredeki bütün güzel Hristiyan kızları da toplarmış. Ha kitaba göre böyle yani. Paşalar böyle Hristiyan bir kız gördükleri an hop bunu hemen haremimize katmalıyız falan derlermiş. Zorla da din değiştirtirlermiş. 3 kere bizim kızı istemişler ama babası vermemiş. Fakat bu sefer işler değişmiş Direkt olarak emir ediyormuş Kitaptan alıntılıyorum şimdi Onun şöyle dediğini duydum Yakında Konstantinopolis'ten emir gelecek Siz Hristiyan köpekler gönderileceksiniz Muhammed'i inkar eden hiçbir erkek Kadın veya çocuğun kalmasına izin verilmeyecek O zaman geldiğinde sizi benden başka kurtaracak kimse yok Kızın Aurora'yı bana ver Kriz geçene kadar tüm aileni korumam altına alayım Beni reddet ve ne bekleyebileceğini biliyorsun Fakat Ermeni baba Tanrı'nın dediği olur kızımı sana vermem demiş ardından atlı bir haberci gelmiş ve Vanda katliam yapıyorlar erkekler kadınlar çocuklar parçalanıyor Kürtler kızları kaçırıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> düşünsene katliam falan yapıyorlar böyle çok ciddi bir konu orada Kürtler kızları kaçırıyor böyle atta koyup <gülüyor> işin absürt yanı hani böyle vahşet falan anlatılıyor ya aniden bakın aniden hemen diğer cümlesinde Van Ermenistan'ın en büyük şehridir eski kral Semiramis'in başkentidir Hz. Nuh'un gemisinin bulunduğu yerdir diye böyle bilgi veriyor sanki tur rehberi gibi bunu, abi, bunu okuyan Amerikalılar şey demiş midir oh my gosh diye mesela köyün pederini öldürdükleri bir kısım var o da çok enteresan Osmanlı zabıtaları peder alıp hapishanede dövmeye başlıyorlar. Devamı yine kitaptan alıntı: Peder Rupen'i döverlerken bir polis gelip müdahale etti. Zaten tüm rahiplerin öldürülmesi gerektiğinden rahibi dövmenin zaman kaybı olduğunu söyledi. Daha sonra Peder Rupen'e döndü ve ona ancak İsa'ya sır çevirip Müslüman olursa yaşayabileceğini söyledi. Memur reddederse ölene kadar dövüleceğini de ekledi. Zavallı Peder Rupen cevap veremeyecek kadar güçsüzdü. Askerler onu bıraktığında yere yığıldı. Konuşmaya çalıştığında başını salladı ve Türk... Muhammed'i kabul edeceğini ima ettiği diye düşündü. Memur onu ayakta tutun diye emretti. İki asker onu kaldırdı. Subay ona İslam akidesini tekrarlamasını emretti. Tek bir tanrı vardır ve Muhammed onun peygamberidir. Yalnızca bir tanrı vardır diye söze başladı Peder Rupel. Elinden geldiğince net bir şekilde ve gözleri zalim subaya çevrilmiş halde. Derin bir nefes almak için durdu ve sonra devam etti. Ve onun oğlu İsa Mesih benim kurtarıcımdır. Subay kılıcını çekti ve Peder Rupen'in kafasını kesti. <gülüyor> ben, ben abartmıyorum arkadaşlar kitap da aynı bu şekilde <gülüyor> böyle anlatılıyor. Kendi anlatımına göre kilometrelerce ötede olan Aurora nasıl bunlara şahit oluyor derseniz onun cevabı yok. Böyle birçok şeye şahit oluyor. Yine bu ilk bölümün sonunda ABD'den gelen ileri gelen bir Ermeni genç Alman generallerden yardım istiyor. Sonra da dönüp şu haberi veriyor. Von Wolfske ile bizi kurtarması için yalvardım. Sultan'ın Türkiye'de hiçbir Hristiyan tebaanın hayatta kalmamasını emrettiğini ve sultanın doğru yaptığını düşündüğünü söyledi. Burada da yine ABD diplomasisinin el yazısını görüyorsunuz. Almanları da dahil ediyorlar. Voiskey'i hedef almasının sebebi Urfa'da Ermeni ayaklanmasını bastırmıştı zamanda kendisi bizzat yani Osmanlı ordusuyla değil bizzat kendi. Hatta Almanca kaynaklardan birebir hatıratlarını ve mektuplarını okuyabilirsiniz. Bir de absürt değil mi yani Hristiyan bir Alman'a gidip şikayet ediyor. O adam diyor ki bütün Hristiyanlar öldürülecek. Bence çok doğru falan. Kitabın ne olduğunu sanırsam az çok anlamışsınızdır. Daha da ilginç ve bugün bizim konumuz olan bu kitabın filmi. Hani Mardiganyan'ı Manastır'a göndermişti ya gazeteci Gates abimiz. Dönüşünde Mardiganyan'dan bazı kağıtları imzalamasını istedi. Mrs. Gates ona bu kağıtların filminin çekileceği Los Angeles'a girmesini sağlayacağını söyledi. da imzasını attı. Anlaşma yapılmıştı. Ravishet Armenia'nın sinema versiyonunda oynamak için haftada 15 dolar alacaktı. O kağıtta ne olduğunu bilmediğimi söyledim. Dilini fazla anlamadığımı söyledim. Sizin İngilizcenizi anlamıyorum. 15 doların çok para olduğunu söylediler. Naiftim. Hiçbir şey bilmiyordum diyecekti daha sonra. Ardından film çekilmeye başlandı. Adeta bir kutsaliyet yüklerler. Hatta Aurora'yı Fransız Katolik Azizesi John benzetirler. Hatta film çekilirken şöyle bir olay yaşanır anlattıklarına göre. İlk makyajdan çıktığımda etrafta dolaşan kırmızı fesli adamları gördüm. Şok oldum. Beni kandırdıklarını düşündüm. Beni öldürmeleri için tekrardan Türklere teslim ettiklerini düşündüm. Ağlamaya ve bağırmaya başladım. Mrs. Gates de dedi ki, balım, onlar Türk değil. Onlar o barbarları sadece oynuyorlar. Onlar Amerikalı.'' Ne efsane değil mi? Çekimler esnasında sakatlanıyor ama bunun bir önemi yok. Zorla devam ettiriliyor. Para para para. Gates ve ekibi filmi öyle yönetir ki Türklerin şeytanlaştırılmadığı tek bir sahne yoktur. Tıpkı kitapta da yaptığı gibi. Her şeyin altında bir alt metin eklenir. Ve filmin en akılda kalan anı çekilir. Ermeni kızları Türkler tarafından çarmıha gerilir ve ölüme terk edilir. Hristiyan muhafazakar Amerikalıların Tüylerini diken diken eden bu sahne. Çünkü direkt bir İsa ve erken dönem Hristiyan kırımlarına göndermedir bu. Filmin aşırı dinci söylemleri adeta bu sahneyle taçlanır. Müslüman vahşi Türkler suçsuzluğun sembolü olan genç kızları çarmıha girer. Hem de dünyanın en eski Hristiyan topluluğuna yaparlar bunu. Tabii ki gerçek hayatta böyle bir şey yaşanmamıştır fakat önemi de yoktur. Film her yerde gösterime girer ve rekorlar kırar. Tam da filmle eş zamanlı olarak ABD Başkanı Woodrow Wilson Ermeniler için yardım çağrısı yapar. 30 milyon dolar hedeflenir. Hatta gazetelere millet ilanlar veriyordur. Bu filmi 10 milyon kişi izlemeli diye. Filmin Londra'daki galasına kim katılıyor biliyor musunuz? Lord Bryce bizzat. Bu Türklerin yaptıklarının yanında hiçbir şey. Az bile gösterilmiş. Hepsi gerçekler. Mardiganian Mardiganyan bir star olur. Her yerde tanınır. Oteller, sinemalar, şovlar, özel sempozyumlar. O artık bir Hollywood yıldızıdır. Fakat kavgalar da başlar. Mardiganyan yorulduğunu söyleyip naz yaptığı zaman Grace çifti ona benzeyen birini bulup şovuna devam eder. Hani sen kimsin gibi. Bu onu çıldırtsa da hiçbir şey yapamaz. Aralarında bir para kavgası başlar. Çünkü artık çok büyük paralar kazanıyorlardır. Ama Mardiganyan bir şeyi çok hızlı çözmüş. Amerikalılar aşırı derecede dinci ve aşırı derecede cahil. E tabi yer mi Anadolu çocuğu? Bunları bir güzel kullanmaya başlamış. E tekstil fabrikasında işçi olacakken Hollywood yıldızı olmuş birden. 16 yaşında bir çocuğun yapacağını yapmış. Mesela bir olaya çok güldüm ben. Mardiganyan bir otelde yemek yiyor ve gazeteciler işte gelip sorularını soruyorlar onlara. Sinema galasında. Fakat kimseye cevap veresi yok. Vermiyor da. Bütün toplantı boyu yemeğini yiyip sonra birden kalkıp gidiyor. Bunlar da böyle mal mal bakıyorlar arkasından. Apartmanına dönünce Grace çifti bunu bir güzel azarlıyor. Sen ne yaptın gibisinden. İşte Amerika'da böyle yapamazsın. İnsanlar soru sorunca cevap verir bu senin işin. Büyüklerine böyle davranamazsın falan diye bunu baya azarlarlar. Mardiganya ne diyor biliyor musunuz cevap olarak? Keyfimden yapmadım. Cevap veremedim çünkü ağzıma her lokma attığımda Tanrı'ya şükür ve dua etmekle meşguldüm. Çiğnerken de yüce Tanrı'ya Açlık çeken Ermenistan'a da bu yemekten bahsetmesi için dua ediyordum. <gülüyor> Kız kabul etmek gerekiyor, sağlam kektemiş Amerikalıları. Fakat filmin etkilerine bakalım isterseniz. Bu insanlara çektirilen korkunç işkenceleri seyircinin zihninde bu kadar net canlandıran başka bir yapım daha olmamıştır yazacaktı Morning Telegraph 16 Şubat 1919'da. Hanford Judson Morning Picture World'da şöyle yazacaktı Mayıs ayında. Can Pazarı filmini izleyen bu sahnelerin gerçekten Ermenistan'da izlen Hristiyanlar döneminde çekildiğini inanabilir. Muhammed'e yönelebilirlerdi ama İsa'ya bağlı kaldılar. İşte şehitlikleri, fedakarlıkları buradan geliyor. Akıl almaz işkenceler altında hala Tanrı'ya ve İsa'ya bağlı kalıyorlar. Bu film büyüleyici Hristiyan kahramanlıklarını ve akıl almaz Türk bahşetlerini anlatıyor, dedi. Rahatsız mı oldunuz? Bu da hiçbir şey. Şimdi okuyacağımız yazı bu hikayenin önemini anlamanızı sağlayacak. Variety'nin sahibi Syme Silverman 28 Şubat 1919'daki köşesinde şöyle bir yazı kalem alır. Yalnızca bir film olarak değerlendirildiğinde karakterlerin kurgusu ve oynanış açısından mükemmel bir şekilde üretilmiş ancak... Türklerin Ermeni ırkına karşı zulmünün, Türklerin bir halka karşı şeytani ve korkunç işkencelerinin ve bir milletin fiilen katledilmesini anlatımı olarak Ravishet Aminia daha tüm gerçekleri ortaya koymuyor bile. Bununla birlikte ama yaptığı örneklerde... Türklerin dinleriyle doğrudan bağlantılı barbarlığı konusunda bilgisiz olanlar veya Viscount Price veya Büyükelçi Morgenthal tarafından ortaya konan Türk barbarlarına yönelik iddianameleri okumamış olanlar için hala bir şüphe olacaktır. Bu filmde gösterilen erkeklere, kadınlara ve çocuklara yönelik iğrenç zulmün gerçek olamayacağını düşünenler olacaktır. İnananlar için filmde gösterilen sahneler Türklere karşı müthiş bir öfkeye sebep olacaktır. Şimdiye kadar bu kafirlere karşı duyulan bütün öfkelerden büyük bir öfke. İnanmayanlar da inandırılmalıdırlar. Anladınız mı? Adam filmin film olmasından şikayetçi. Yani insanlar ya bu film ne kadar gerçek olabilir der diye korkuyor. Ama bak şimdi önerisine bakın. Onların şüpheleri Bayan Mardiganya'nın hayat hikayesi olarak ilan edilen... ...film boyunca devam eden bir hikaye aracılığıyla bir miktar kanıt bulacaktır. Orada bulunan ve filmden sorumlu olduğu anlaşılan bir subay... uzak doğuda görevli olduğunu filmin gerçeğin onda biri bile olmadığını söyledi. Katliamlar, cinayetler, tecavüzler, bütün bunlar bazıları tamamen, bazıları biraz, bazıları hayal gücünün vahşetin olasılıklarını tahmin etmesine izin verecek kadar gösteriliyor ve tüm bunlar Türklerin, Ermenilere karşı şeytanlıklarının birçoğunu seyircinin önünde gösterilemeyeceğini anlatıyor. Yine de Bay Bryce ve Morgenthal bu filmin anlatabileceğinden daha fazla yazılar yazmış olsalar ve yazılarına genellikle alt metinde atıfta bulunulsa da ravished It Armenia izlerken bunun sadece bir film olduğu gerçeğinden kurtulmak mümkün değil. Bu, bu türden bir konu için ölümcül bir hata gibi görünüyor. Yani adam filmin film olarak görülmesinden şikayetçi. Ama yaptığı öneri deli edecek. Eser sadece bir film olarak adlandırılıyor. Oysa bir canlandırma olarak adlandırılması gerekiyordu. Film oyuncuları rol yaparlar. Kişileri taklit ederler. Oyuncuların isimlerinden jenerikte, ekranda veya programda hiç bahsedilmemelidir. Karakterlere atıfta bulunan yazılarda filmde görünen Bardigan yan dışında karakterlerin isimleri yazılmalı. Onları canlandıran oyuncuların isimleri yazılmamalı. Film ibaresi olmayan bir canlandırma olarak film daha fazla ağırlık ve çok daha fazla inandırıcılık taşırdı. Gerçeğine uygun bir Reprodüksiyon olduğu için izleyicinin bu Türk işkenceleri sahnelerinin ABD'de çekildiğini veya oynanan bir senaryo olduğunu kabul etmek zorunda kalması gerekmez. Bu illüzyon da Ermeni fonunun yararına olur. Adam diyor ki resmen film olarak değil belgesel olarak sunun bunu. Oyuncuların adım adı, adı verilmesin. Nasıl bir hastalıklı düşünce aklınız alıyor mu? Yazı şöyle bitiyor. Bununla birlikte her halükarda bir film olarak mükemmel bir yapım. İlgili ve meraklılardan yakın doğu fonlarına büyük meblağlar akacaktır. Ve eğer Ravishet Armenia zamanla Türkiye'nin dünya haritasından silinmesine katkıda bulunabilirse kısmen Ermenistan'ın intikamını almaya yardımcı olmuş ve medeniyetimizi ölçülemez bir fayda sağlamış olacaktır. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Dediği gibi de yaptılar. Film uzun yıllar gerçekmiş sanıldı. Mesela Symes yazısında açıkça diyor ki yapımcılara Bazı sahneleri kesip atıp filmi kısaltmalarını öneriyorum. Özellikle Ardanya erkek karakterin maceraları çok filmimsi, çok senaryo. Ve dediği gibi de yaptılar. Filmin kendisi günümüzde kayıp. Böyle şey gibi anlatıyorlar bunu. Ya film kaybedilmiş falan. Tabii ki de zırva. Kaybedilmesi elbette bilerek yapılmış. Bu yüzden günümüzde hala gerçek sanılıyor ve özellikle çarmıha girilen kızların fotoğrafı sürekli paylaşılıyor. Filmin işi bittikten sonra da unutulur. O kadar ki yaşlılığında kimsesizler mezarlığına gömülecek ve mezarının yeri dahi yıllarca bilinmeyecekti. Diyeceksiniz ki bu rezilliğin üstünü örterler. Ne de olsa yalan olduğu ispatlı. Hayır. Hayır. 1988 yılında Anthony Slyde adlı araştırmacı tekrardan Aurora'yı bulur. Şarmıha gerilen kadınlar palavrası artık kaldırılamaz bir komedidir. Aurora güya bir düzeltme yapar. Türkler haçlarını böyle yapmadılar. Türkler küçük sivri haçlar yaptılar. Kızların kıyafetlerini çıkardılar. Eğilmelerini söylediler. Ve tecavüz ettikten sonra vajinalarından sivri tahtaya oturttular. Türkler böyle öldürdüler. Amerikalılar bunu daha medeni bir yol haline getirdiler. Böyle korkunç şeyleri gösteremezlerdi. Yani diyor ki yalan konuştuk ama aslında iyiliğiniz için yaptık bunu. Milyarlarca doların da bir önemi yoktu elbette. Yetmediği gibi 2016 yılında Aurora Vakfı'nı kurup her yıl Aurora ödülleri dağıtıyorlar. Yavuz hırsız ev sahibini bastırmış derler ya bunlar Yavuz yalancı. Anthony'nin anlattığına göre Aurora'na demiş ki hala her saniyemi acaba Türkler kapıma gelip beni öldürür mü diye geçiriyorum. Burada Aurora'nın yine böyle karakteristik bir özelliği belli oluyor. Amerikalıları o kadar cahil görüyor ki her imkanda bu kartın oynuyor. Kendisi inanmasa bile. Kendisi inanmasa da dünyayı inandırmayı başardı. Film Ermeni fonlarına bugünün parasıyla 2,5 milyar dolar para sağladı. İşte bu milyar dolarlık çarmıhın hikayesiydi.